0: Jag tror vi ska göra så att vi läser de sju första verserna i uppenbarelseboken 1 som vi ska se lite närmare på strax. Uppenbarelseboken, första kapitlet, de första sju verserna. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes veta det. Han som vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Allt han har sett. Salig är den som läser upp. Och salig det som hör orden i denna profetia. Och bevarar det som står skrivet i den. Till stunden är nära. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod han som har gjort oss till ett kungadöme till präster åt sin Gud och Fader honom tillhör härligheten och väldet i evigheternas evighet Amen Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom också det som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen, jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är, och som var, och som kommer, all allhärskaren. Det år som vi nu upplever, 1984, har på ett särskilt sätt kanske varit ett år då man analyserat förhållandena i världen, särskilt här i västvärlden, och frågat sig var är vi på väg, vart är vi på väg någonstans, som mänsklighet och som samhälle idag. Och en av orsakerna till att vi kanske stannat upp lite extra just i år är den skrämmande framtidsversion som Orwell, författaren, den engelske författaren skrev 1948 med just titeln 1984. Och han förespådde den totalitära staten, samhället. och Även om vi inte kanske i vårt land har nått dit så finns det ändå tillräckligt med orosmoln vid horisonten av många olika slag. För att den som försöker se om framtiden idag knappast vågar låna sig till någon form av optimism. Om man undrar egentligen, vad är det som gör att det är så svårt att få lugn och ro på planeten jorden? Varför måste världen se ut som den gör? Med det onda så ofta i triumftåg. Säger Bibeln någonting om det här? Om framtidsutsikterna? Finns det egentligen något hopp för den här planeten? Finns det någon framtid? Vem är det egentligen som har makten? Är det Gud? Eller är det Satan? Eller är det bara människorna? Varför ska det egentligen behöva se ut som det gör? Och hur ska det hela egentligen sluta? Och för oss, kanske ännu viktigare, vad är den kristna församlingens roll i allt det här? Ja, Bibeln är ju på intet sätt tyst om det här. Egentligen så är mänsklighetens historia fullständigare beskriven i Bibeln än i någon annan bok eller på något annat ställe. Där har du början, där har du slutet. Där har du första Mosebok, där har du Uppenbarelseboken som binder ihop hela den mänskliga historien. En kort jämförelse med första, Bibeln, första boken i Bibeln och den sista boken i Bibeln. Första boken i Bibeln är satans dom uttalad. Sista boken i Bibeln är satans dom verkställd. Första mosebok läser vi om ormens, satans triumf. I uppenbarelseboken läser vi om lammets, kristig triumf. Första mosebok läser vi om hur människan förlorade makten att regera tillsammans med Gud på planeten jorden. I uppenbarelsesboken läser vi om hur människan och då församlingen vill återgiven makten att regera på jorden. I första mosebok läser vi om hur döden och sorgen kom in i människosläktet. I uppenbarelsesboken läser vi om en tid då ingen död och ingen sorg och ingen plåga ska vara mer. I första boken läser vi om hur förbannelsen blev pålagd, hela, förgäng hela skapelsen, förgängelsens förbannelse. I Bibeln sista bok läser vi om hur denna förbannelse lyfts. Och nya himlar och en ny jord skapas efter hans vilja och ord. Och vi skulle kunna fortsätta. Första mosebok, Paradiset förloras. Uppenbarelseboken: Paradiset återvins. Det himmelska Jerusalem och en ny himmel och en ny jord. En biblisk historiesyn tar på allvar människans syndafall i historien. Och konsekvenserna av det syndafallet. Det är därför som det ser ut som det gör i vår värld idag. Någonting har gått snett i den mänskliga historien. Någonting som vi själva inte förmår reparera. Människan är inte längre en Guds avbild som regerar på jorden i egenskap av Guds avbild. Utan hon huserar på jorden i egenskap av syndens slav. Och hon styrs av sina egna önskningar, av sin egen prestige, av makt och begär. Och genom människans fall så har satan fått inträde och makt på planeten jorden. Men som jag redan har antytt, på fallets dag i första mosebok 3 och 15 så utlovar Gud en kontinuerlig fiendeskap mellan den som ska krossa syndens makt och ormens säd, mellan kvinnans säd och ormens säd. Det ska komma en i människohistorien, säger Gud redan här i första mosebok, som ska göra slut på satans och syndens och det ondas makt. Men upp till den dagen ska det pågå en ständig kamp och en ständig fientlighet mellan satans säd och kvinnans säd. Det vill säga mellan Satan och hans allierade och de som vill att identifiera sig och tro på Guds löften om en frälsare given den här världen. Konflikten var uppenbar redan i den andra generationen mellan Kain och Abel och det slutade i ett brödermord. Och så kan vi läsa om den här konflikten genom hela den bibliska historien. Många gånger så var till exempel den utlovade säden hotad av undergång och utrotning. Tänk när de hebreiska gossebarnen, alla skulle kastas i Nilfloden till exempel. Hade det blivit en verklighet hade den hebreiska nationen dött ut och ingen frälsare hade kommit av detta folk. Eller senare i historien, Esters bok, då man återigen stod som stod inför ett utrotningshot som helt folk. Eller när Herodes fick höra om att konungabarnet var född i Betlehem. Han låter döda alla gossebarn under två år. Där har du det igen. Ormens kamp emot kvinnans säd. Konflikten, fientligheten. Djävulen stod många gånger också efter den inkarnerade gudasonens liv. Senare i Jesu liv och historia. Men inte förrän han själv ville lägga ner sitt liv av fri vilja. Kunde satan med illvilliga människors hjälp. Få honom till huvudskalleplatsen för att korsfästas där. Men det var där som ormens huvud blev krossat. Det var där som seger vanns över satan och hans makt. Jesus hade själv sagt. Denna världens första ska nu utkastas. Det är slut med hans herravälde, Han som har hela världen i sitt våld. Det är slut med hans makt. På planeten jorden. Ja det var 2000 år sedan nu nästan. Och vi tycker knappast världen är bättre än på Jesu tid. Hur ska vi förstå det här egentligen? Ja vi får inte glömma bort den sista boken i Bibeln. Den är given en generation som levde i ännu större svårigheter än vad du och jag gör i 1980-talet Sverige. Om vi kan tala alls om svårigheter i vår nation. Uppenbarelseboken är given en kristen församling som kämpade mot satans makt på ett mycket konkret sätt. Som levde under förföljelser och svårigheter, våld och tortyr. Konflikten mellan kvinnans säd, mellan dem som bekände sig till Jesus Kristus och hans seger på Golgata, avtog inte efter Golgata, utan istället intensifierades konflikten. Förföljelser uppstod mycket snart Först i Jerusalem och den kristna församlingen tvingades fly ut på landsbygden, bort ifrån Jerusalem och spred sig ut över romariket. Snart så växte den kristna församlingen sig stark också ända borta i Rom. År 54 kom kejsar Nero till makten och han kom att visa sig. Vara en mycket grym person som lånade sig till ondska och grymhet. Det började med att han brakte sin egen mor och sin egen hustru om livet. Och när den stora branden år 64 efter Kristus drabbade Rom. En brand som troligen Nero själv hade låtit anlägga för att skaffa sig ett skådespel. Så var det så att till och med Roms befolkning började rikta misstankarna mot Nero. Och för att komma ur denna lite besvärliga situation och komma ifrån detta rykte så vet vi hur Nero lät skjuta skulden för branden på de kristna. En tredjedel av Rom hade lagts i ruiner. Tusentals människor hade innebränts. Tiotusentals hade blivit hemlösa. Och mycket snart så fick han också folket, befolkningens illvilja att vändas emot just de kristna. Och den första stora förföljelsen mot de kristna begynte i Rom på 64 efter Kristus. Och de kristna kastades till blodtörstiga hundar. Andra korsfästes. Andra kastades levande i eld. Eller som ner och älskade att göra linda in dem i någon slags klädnad som man hade drängt i kära. Och låta dem bli levande facklor längs roms gator i hans egen trädgård. Hela nätterna kunde de brinna och de kristna ändå bevaras levande. Under svår plåga. Ja, det till och med väckte, står det i en historieskrivarens beskrivning. Det väckte till och med de hedniska romerska invånarnas medlidande. När de såg hur de kristna led. Men kristendomen kunde inte stoppas. Efter Nero's död 68 efter Kristus dröjde det visserligen ett par tre år årtionden innan nästa stora förföljelse kom att äga rum det var när kejsar Domitianus hade kommit till makten han påminde mycket om Nero han var kall, han var misstänksam han var hård, han var ärelysten. han greps själv lätt av avundsjuka han hade bristande självförtroende tydligen och han tålde inga avvikande meningar han höll strängt inte bara på dyrkan av de romerska gudarna utan han upphöjde också sig själv till något av en gud. Och begärde att man skulle tillbeda honom. En kejsarkult fanns det omkring, kejsar Domitianus. Och då kan vi förstå att en kejsare med den inställningen skulle ha väldigt svårt att acceptera den kristna församlingen. Som vägrade att tillbedja någon annan än Jesus Kristus. Och kalla honom för konut. Så under hans tid så kom återigen den kristna tron i mycket trängt läge. Kanske också beroende på att den kristna tron nu också hade börjat infiltrera, om vi får uttrycka det så. Och tränga upp i de högre samhällsklasserna. Så att det till och med fanns kristna i Domitianus egen familj och släkt. Han lät avrätta dem förstås. Och alla höga tjänstemän som hade blivit kristna. Han gjorde sig av med dem. Men så satt han också in den stora stöten i Mindrasien. Där de kristna hade vuxit sig mycket starka. Och sedan Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus. Hade Efesus och församlingarna där omkring blivit något av kristendomens högborg. Och där kom nu förföljelserna att rasa på ett särskilt sätt. Aposteln Johannes var väl 85 år nu. Men fortfarande en aktiv herrenstjänare och en av ledarna för församlingen i Efesus. Och de angränsande församlingarna kanske. Och det var under den här tiden som man också började tillämpa praxisen att sätta brottslingar. Och andra för den romerska staten missaktliga personer ute på en ö i Egeiska havet. En ö som heter Patmos. Där hamnade aposten Johannes. Tertullianus, en annan av de äldre kyrkofäderna, berättar faktiskt att Johannes redan i början av Domitianus förföljelse blev fångad och kastad i en stor kittel av skjudande olja. Men Gud led ett under ske Och oskad steg han ur den här kitteln. Så man skickade honom till Patmos istället. Och tänkte att nu är han tystad för tid och evighet. Under den här förföljelsen var det också som Timotius, Paulus andliges son ni vet, led martyrdöden i Ephesus. Och Markus som har tecknat för oss Markus evangeliet, led martyrdöden i Alexandria. Och många andra kända kristna ledare. Ja det kan tyckas vara en mörk tid I den kristna historien När nu församlingarna decimerades På grund av förföljelse Och säkerligen också på grund av att många Upplevde det yttre hotet så starkt Och så besvärande Att man till och med avsvor sig Sin tro Av rädsla för att lida döden Man hade i alla fall Mist Sina främsta ledare Skulle nu Kristendomen kvävas för gott. Skulle vilddjuret, satans säd, lyckas i sina uppsåt att kväva Guds församling och tysta dess vittnesbörd? Skulle satan få vara den obestridde segerherren? Varför var Gud så tyst? Hur kunde det få se ut som det gjorde i världen? Vad fanns Gud i allt det här? Den åldriga aposten satt där ute på en patmos. Han tvingades också göra straffarbete i gruvorna tillsammans med andra dömda och kriminella element. Hårt arbete trots att han var så gammal. Det var en ödslig ö. Växte knappt någonting på patmos. Ogästvänlig terräng. Inte stor. En 45 kvadratkilometer sådär. Det var ingenting glamoröst över apostlabanans slut, eller hur? Jesus hade stått där vid Genesaret strand en gång och riktat sig till fiskarbröderna. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Sedan den dagen hade han vikt hela sitt liv. Och att följa denna Jesus. Han som hade sagt innan han lämnade jorden. Mig given all makt i himmel och på jord. Och för den skulle ut i hela världen gör alla folk till mina lärjungar. Och se jag är med er alla dagar inte tidens ände. All makt i himmel och på jord. Här sitter nu en av hans trogna tjänare. I fångenskap och en ö. Ja, jag tror inte Johannes beklagade sig alls. Det tror jag inte. Jag tror han visste vad Jesus hade sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de hatat mig så ska de hata er. Därför att ni inte är av världen så hatar världen er. Han såg det nog som en naturlig följd av sitt lärjungaskap. Men säkerligen så trodde han att nu är det i alla fall slut med min tjänst för Herren? Med mitt lärjungaskapstid? Med min apostlatid? Och han anade inte att det största var kvar. Vem skulle kunna ana det? Han kanske oroade sig särskilt för församlingarna. Hur ska det gå nu? Hur har de det nu egentligen där borta i mindre Asien? Han bekymrade sig för församlingarna och han söker kanske därför särskilt Herrens ansikte den här dagen Herrens dag stod det, att det var och det var då som det hände det var då som det hände på denna ödsliga ö han kom i andehänryckning ja det står i grundtexten egentligen bara så här, han kom i anden han levde ju alltid i anden anden bodde i honom men här skedde någonting extraordinärt. Han kom helt i andehänryckning. Som vi läser om Petrus på garvaren Simons tak. Medan de lagade maten där nere. Och han går upp för att kanske vila sig. Så hände det även där plötsligt. Han kom i andehänryckning. Liksom Paulus när han bad senare i sitt liv på Jerusalems tempels förgårdar. Han kom i andehänryckning. Och så kom den åldriga apostel i ande hänryckning. Och det står i vers 10. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och jag hörde bakom mig en stark röst som en basyn. Plötsligt så öppnar sig för honom den himmelska världen. Och han får skåda syner och han får höra ord som ingen människa har sett eller hört. Och han blir den främste av nya testamentets profeter. Och det resulterar i att uppenbarelseboken blir oss given. En bok som varit miljoner och åter miljoner kristna människor till tröst och uppmuntran under historiens gång. Inte anade han att hans största tjänst fortfarande var kvar när han fördes med fångarna ut till Patmos. Ja, Fienden kanske tyckte att han hade inregistrerat en triumf. När han nu blev av med den främsta av ledarna, aposten Johannes. Skönt! Men är det inte märkligt hur Gud skulle komma att använda just de sista och kanske mest besvärliga åren av Johannes liv till att bringa fram det härligaste av alla hans budskap? Härligare än någonting kanske han har predikat under hela sin levnad. Jag har, jag har lagt märke till att det här ofta har varit Guds metod. Att frambringa de största välsignelserna ur sina tjänare eller genom sina tjänares liv. När de yttre omständigheterna varit de mest ogynnsamma. Har du tänkt på det? Moseböckerna till exempel har blivit skrivna under en svår ökenvandring. Det fanns inga bibliotek att konsultera. Solen brände het. Ett knorrande folk gav ständigt bekymmer. De flesta av Davids salmer i Saltano, som vi älskar och gärna tar till oss, blev skrivna när David själv var under svåra förföljelsetider och i trångmål på olika sätt. Då föddes denna lyrik. Hesekel's profetiska bok skrevs i den babyloniska fångenskapen. Många av Paulus brev som har blivit oss så kära skrevs i mörka fängelsehålor. Guds ord kunde aldrig tystna. Även om dess tjänare ibland levde under mycket besvärliga omständigheter. Tänk om det är så att Gud använder oss som bäst eller mest när vi befinner oss i svårigheter. Vi är naturligtvis ivrigt angelägna om att sprattla oss ur svårigheterna så fort som möjligt. Men tänk om det är så att Gud där har särskilda möjligheter att använda oss för att hans och endast hans ska bli äran. Människor kan beskära vår, vår frihet på olika sätt, men Guds ande kan aldrig beskäras. Guds ande kan aldrig begränsas. Han är alldeles närvarande och fri att verka var och när som helst han hittade ut till Patmos i det Egeiska havet och Johannes får ett budskap som sannerligen har med vår tid att göra som har med världshistoriens avslutning att göra han får ett budskap som är riktat till församlingen och det är underbart det är ingenting som hamras ut på världens teleprintrar och som trycks i kvällspressen i första hand det här. Det är någonting som är givet för samlingen. Syftet med uppenbarelsen från Jesus Kristus, var har vi läst i vers 1, var att visa för sina tjänare, för de troende, vad som snart skall ske. Uppenbarelse betyder ju att någonting nu kundgörs, någonting som annars skulle ha förblivit fördolt. Men Gud tar initiativet och drar lika som bort ridån. Och låter oss skåda in i det som annars skulle ha varit hemligheter för oss. Gud han var inte orolig när förföljelserna började rasa över romariket. Han visste vad han skulle göra. Och nu var stunden inne för den avslutande uppenbarelsen i den kristna församlingen. Men han behövde lika som först få sin tjänare lite i avskildhet. Så länge han var kvar i Efesus så var han så upptagen med församlingen och verksamheten. Så han fick lov att ta honom tydligen ut på ön Patmos. Och där i ensamheten, där blev han det rätta instrumentet för denna slutliga uppenbarelsen. Och i mäktiga syner får han nu se vad som snart skall ske. Detta att det står att det snart skall ske- betyder inte i första hand att det kommer att ske mycket snart tidsmässigt. Utan att när det väl börjar ske så kommer det att gå fort. Det kommer att ske snabbt det här. Skyndsamt. Och som vi kommer att se nu av sändebreven snart- inte idag men så småningom- i kapitel 2 och 3- så är uppenbarelsebokens budskap inte till för att bara ge kunskap utan det har i högsta grad med våra liv här och nu att göra det har att göra med församlingarnas liv i en värld som ser ut som den gör just nu det profetiska ordet är aldrig till för att frossa i något mål i sig själv det profetiska ordet är till för att förändra våra liv för att uppfodra oss till helgelse. För att få oss att leva nära honom som snart ska komma. Det vill kalla oss till all större trohet emot honom. Honom som älskar oss och som har köpt oss med sitt blod. Han säger i vers 2. Han som har vittnat, alltså jag Johannes. Som har vittnat om Guds ord och Jesus Kristi vittnesbörd. Allt som han har sett. Detta, mina vänner, är alltså Guds ord. Det är Jesu Kristi vittnesbörd. Det är faktiskt också ett, en ögonvittnesskildring. Detta har jag sett, säger Johannes. Och gång på gång så kommer orden, genom uppenbarelseboken till Johannes, skriv ned i en bok det som du har sett. Tolv gånger står det. Lika som Gud ville att Johannes skulle pränta ner det i skrift medan det, han ännu hade det fäst i sitt minne. Eller medan han ännu lika som såg synerna framför sig, försöka fånga dem i ord. Det var inte lätt och därför är uppenbarelseboken en mycket svår bok att förstå. Med det bildspråk, det hemlighetsfulla bildspråk som det många gånger använder. Men det är lika som det Johannes ser, inte riktigt förmår att beskrivas i mänskliga termer. Egentligen skulle vi tillsammans behöva sitta där på Patmos och få ridån fråndragen och själva skåda in i denna himmelska värld. Och in i framtiden, vilken upplevelse. Men jag måste säga att jag, jag upplever någonting av detta när jag läser uppenbarelseboken. Det står i vers 3. Salig är den som läser upp vad som står i den här boken. Det upplever jag. Salig är den som lyssnar till det som uppläses. Och framförallt, saliga är det som gör, tar vara på och handlar efter det som står det finns ingen annan bok i Bibeln som utlovar en särskild välsignelse- för den som läser eller lyssnar till dess uppläsning. Men det gör uppenbarelseboken. Egentligen så är högläsning ur skriften någonting vi borde praktisera mer. Det ligger en välsignelse i att läsa Guds ord och att höra Guds ord föreläsas. Men när jag läser uppenbarelseboken för mig själv- eller hör den uppläsas- så måste jag säga- att jag grips av en särskild känsla. Jag upplever att jag träder in på särskilt helig mark. Jag upplever en vördnad inför Guds segrande rättfärdighet. Och jag upplever en jublande glädje. När jag gång, för gång, gång på gång förs fram inför lammets tron. Och får lyssna till lovsången som ständigt ljuder. Jag upplever spänningen, dramatiken. Det är på, någon, på något sätt en triumferande känsla att vandra genom uppenbarelseboken. Även om det finns många mörka, ruskiga scener. Och det är på något sätt som man skulle vilja stämma in i den här lovsången. Vilket hopp vi ser i uppenbarelseboken. Vilken tröst vi har att ta vara på. I en tid som den i vilken vi nu lever i. Och vilken tröst det var för den kämpande församlingen på Johannes tid. Se han kommer. Han kommer. Ja uppenbarelseboken riktas i första hand. Står det ju till de här sju församlingarna. Men. De här sju församlingarna tror jag. Ska stå som representanter för. Församlingens fullhet. Eller församlingens. Hela församlingen. Hela Guds församling. Ett budskap som gäller Församlingen. I alla tider och på alla platser. Där vi ständigt måste spegla oss och ta till oss budskapet. Ett budskap som gäller församlingen idag. Och min avsikt är att under den här hösten låta oss spegla oss i sänderbrevens budskap. Och se om också inte vi träffas av synerna från Patmos. Av budskapen från Jesus Kristus själv. Det har med Saron-församlingen att göra. Det har med ditt och mitt liv att göra. Här och nu. I den värld i vilken vi lever. Som sannoliken inte är någon lätt värld. Han hälsar med nåd och frid. Lägg märke till vers 4. Från honom som är. Gud, fadern, den evige. Som är, som var och som kommer. Och från de sju andarna. Vad är detta? Ja, det är inte så lätt att förstå. Men möjligen så Syftade på den helige ande och den helige, ett uttryck för helige, den helige andes fullhet. Sjutalet är ju det fullkomliga talet i uppenbarelseboken. Fullheten i den helige ande samtidigt som mångfalden uttrycks. Liksom Jesaja 11 där det står om att över sin tjänare skulle Herrens nåd, starkhet, vishet och kunskaps och kraftsande. vila. Mångfalden i den helige ande. Alltså en, en hälsning av nåd och frid från fadern, från den helige ande och som det står i vers 5, från Jesus Kristus. Det trovärdiga vittnet, han som är att lita på, han som kom in i världen och sa där är jag född och kommit i världen, att jag ska vittna för sanningen. Jag själv är sanningen. Han är den först födde från det döda. Det vill säga, han är den enda människan som har dött och uppstått igen för att aldrig mera dö. Han är dödens besegrare. Han har kommit ur graven som segerherre. Vilken annan konung och härskare på jorden kan berömma sig av en liknande triumf? Finns ingen. Ingen har åstadkommit en sådan triumf. Därför står det också i vers 5 att han är härskaren över jordens konungar. Domitianus kanske tyckte han hade tillfälligt allt under kontroll när han lyckades förfölja de kristna utan något större motstånd. Men han, hans bräckliga herravälde skulle visa sig väldigt svagt och fåfängt. 96 efter Kristus var det slut med Domitianus regering. Han föll offer för en revolution inom sitt eget palats och hov. Ingen annan skulle heller lyckas efter Domitianus. Inte en satan själv eller den falske profeten, säger Uppenbarelseboken skulle lyckas emot Guds församling. Emot dem som bar Jesu vittnesbörd. Och uppenbarhetsboken kommer istället att göra kunnig den slutliga triumfen. Jesus Kristus ska inträda i människors människosläktet som världshäskare och segerherre. Vers 5 i slutet så står det inte bara vem han är utan också vad han gör och vad han har gjort. Han härskar över jordens konungar. Han är den som älskar oss. Lägg märke till tempusformen som håller på att älska oss. Och nästa verb, där byts tempusformen plötsligt, mitt i en mening. Han är den som älskar oss och han är den som har löst oss. En gång för alla har löst oss från våra synder med sitt blod. Det är fullbordat. Det behöver aldrig upprepas. Det är gjort en gång för alla. Men han fortsätter ständigt i sin aktivitet att älska oss. Den upphör inte. Han har köpt oss med sitt blod ifrån syndens bojor. Så att vi inte längre behöver vara slavar. Utan konungar. Står det va? Han har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungadöme. Inte slavar utan konungar och drottningar. Han har beslutat att med församlingen dela sin kungavärdighet och att med församlingen regera i historiens avslutning och fortsättning egentligen gör han det redan nu genom församlingens förbönstjänst. Han har gjort oss till kungar och präster. Ja, säger Johannes i vers 7. Han kommer. Han kommer. Det här är bokens stora huvudtema. När Johannes tänker på vem Jesus är och vad Jesus har gjort då kan han inte annat än brista ut i en lovsång honom tillhör äran och härligheten och väldet i evigheternas evigheter Amen, säger han, innan han går vidare innan han går vidare till nyckelversen och huvudtemat för hela denna mäktiga bok Se, han kommer Och varje öga ska se honom. Också deras ögon som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Han kommer med skyarna står. Det. Jesus hade själv sagt, jag går bort men jag ska komma tillbaka. Ja, hade han sagt, ni ska faktiskt få se människosonen komma med skyarna i stor makt och härlighet. En liten annorlunda scen än den ömtliga scenen man hade sett när han hade skuffats genom Jerusalems gator med blödande rygg och törnekrona och ett tungt kors på sina skuldror. Samme Jesus ska komma med himmelens skyar i stor makt och härlighet en historisk sanning mina vänner låt oss inte förandliga det här på något sätt när lärjungarna stod där och spanade mot himlen efter hans himmelsfärd från Oljeberget så kommer ägnarna till deras sida och säger varför står ni här och tittar upp mot himlen Den är Jesus som ni har sett fara upp han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp ska han komma tillbaka men till den dagen så har ni ett jobb att göra han sa ju till er Dra kvar i Jerusalem till dess att ni blir, blir klädda med kraft. För när den heliga ande kommer över ska ni und få kraft och bli mina vittnen över hela världen. Han ska komma tillbaka när uppdraget är fullbordat. På samma sätt som man får det vill säga i synligt avseende. I kroppsligt avseende. En historisk händelse ska det bli. Historiens största framtida händelse. Och vi sitter inne med hemligheten mina vänner. Vi tror det här. Eller hur? Jesus Kristus ska komma tillbaka. I stor makt och härlighet. Och en ny tidsålder ska bryta in på planeten jorden. Och allas ögon ska se honom. Hur det ska gå till, jag vet inte. Också deras ögon som genomborrade hans händer. Ja men de är ju döda för länge sedan. Men det står någonting i Zakaria 12 som är intressant. Det står om Israel, det står om Davids hus. Över Davids hus och över Jerusalems innevånare ska jag utgjuta en och bönens ande. Så att de ser upp till mig och ser vem de har stungit. Och så kommer klagan och gråt över detta folk. När de inser att det var himmelens messias som de en gång lät korsfästa på Golgata, Det antyder ett folk i omvändelse och ånger. Och det tror jag också ska bli en historisk verklighet. När judafolket ska inse som folk vem Jesus Kristus är. Men alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Det verkar inte vara något stort välkomstjubel som han ska mötas av. Nej, tydligen ska man nu bli medveten om sitt eget förlorade tillstånd. Och jordens konungar ska bli medvetna om att man inte har givit honom rätten till makten. Han som ensam hade den. Och man ska gripas av ångest och klagan. Ja, det står senare i denna bok. Man ska fly in i bergshålor. Och önska att bergen ville falla över dem och dölja dem. För den återinträdande sonens härlighet och glans. Vem kan bestå att skåda honom? Man upplever sin egen orenhet och man brister ut i klagan. Kristi återvändande triumf blir något av en domaraktivitet. En dom, en rättfärdig dom ska gå över jordens nationer och folk. Det är allvarligt, mina vänner. Och uppenbarelseboken är en mycket allvarlig bok. Låt oss bedjande läsa den här boken hemma speciellt de tre första kapitlen som jag kommer att vara i höst men ha gärna, gärna hela boken aktuell för dig för hela boken är given för församlingarna och det är i det sammanhanget som vi också ska förstå de här sändebreven som vi särskilt ska studera jag kommer nästa söndag fortsätta med första kapitlet bara ge denna avslutande hälsning var inte rädd om du skulle bli ensam och din kontakt med människor beskuren någon tid. Det verkar som att Gud på inte ett sätt har upphört med sin gemenskap med människan därför att hon skulle bli avsidestagen. Vi behöver mänsklig gemenskap. Men det verkar som att Gud, till och med när vi sitter i de största av våra svårigheter, kanske har chansen att, att handla med oss som aldrig förr. Och så vill vi lämna detta underbara hopp levande med oss under hela hösten. Se han kommer. Kanske i höst. Han ska komma tillbaka för sin församling. Han ska också komma tillbaka till jorden för att här upprätta sitt välde. Han som älskar oss. Och tittar på nattvartsbordet. Han som har köpt oss med sitt blod. Köpt oss, löst oss från våra synder med sitt blod och titta på den lovsjungande församlingen och gjort oss till ett, präst, till ett rike av präster som förstår att lova hans namn. Vilken ställning vi har. Han älskar oss, han älskar dig nu. Känner du honom? Älskar du honom? Han som snart ska komma in i historien förvandla hela världens ansikte. Idag inbjuder jag dig att med mig bedja honom komma in i ditt liv och bli herre där först. Herre Jesus, Tack för uppenbarelseboken. Tack för dessa inledande verser som beskriver dig, dig som den evige guden. Tack för vad du har gjort i historien. Tack för vad du ska göra. Och jag bedrar i i där det ska finnas en levande förväntan på att du snart är här. När som helst. och herre vi hälsar dig välkommen. Under denna nattvartstund som vi nu går för att fira herre. Jesus kommit ibland oss. Låt oss komma i andehänryckning. Och se och förstå det som kanske tidigare varit för dolt för oss. Djupare in i försoningens hemlighet. Och så ber jag dig ödmjukt herre för den som just nu kämpar. I sitt hjärta, i ovisshet om hon eller han känner dig. Och låt det vara en sådan atmosfär här inne just nu herre. Att hon eller han känner, jag kan inte längre stå emot Jesus. Honom bjuder jag in i mitt liv. För också jag vill ha min synd förlåten. Också jag vill bli renad. Också jag vill bli ett Guds barn. Och få regera med honom en gång. Herre hjälp den människan. Eller dem att just nu. Svara ja till dig. Och välkomna dig i sina hjärtan. I Jesu namn. Amen.